0: 第七十六章，中国工会与西方公运。现在，我们全党、全国各个地方都在胡总书记的带领之下，学习和贯彻“三个代表”重要思想，强调立党为公、执政为民，深刻体会胡总书记今年的七幺讲话精神。具体落实到工会工作，就需要对中国以往的历史和新时期的任务有清晰的认识，由此去以指导工会的工作实践。争取有所创新。一不可逆的历史规律，即使这个现在最提倡全球化和国际化的美国，南北战争之后的北方总司令格兰特， 1868年就任美国总统后的第一次演讲就说：“我们现在的政策是关起门来拒绝欧洲。”格兰特此番用意在于，为了美国本土的工业化，不能现在就开放。否则，这意味着欧洲那些已经完成工业革命的国家对美国的经济侵略。美国只有在本土工业化已经完成，实现了产业门类齐全、工业结构完整之后，才能对外开放。因此，在南北战争结束后，从1868年时到19世纪90年代，美国在大约30年的时间里，实行了一段产业上闭关锁国的对外政策。产业资本的北方获得了对南方的土地和劳动力资源的整合权，资本市场上不是闭关锁国的。战后，欧洲投资者大量投资美国，以至于1873年美国铁路泡沫，人们说是美国人剪欧洲人的羊毛。30年之后，美国已经形成了本国庞大的工业基础和雄厚的产业资本力量，这时才开始打开国门，走向世界。美国从此成为超级大国。美国的历史经验告诉人们，只有建立一个产业门类齐全的工业体系后，才有可能有条件对外开放，否则就意味着对民族工业的毁灭性打击。这个规律古今中外概莫能外。而一旦一个国家实现了国内完整的工业产业体系，走出去就成为一种客观需要。看看我们25年的改革开放进程和进入21世纪的全球化趋势，这其实是任何一个国家都无法避免的过程。回首再看1972年之前的中国，封闭不开放的批评，如今值得商榷，因为那个阶段就如同美国1868年的情况一样，也是为了建立本国相对齐全的产业门类体系而自我封闭，大约是在“五五”计划前。中国基本上形成产业门类齐全的工业体系后，为了改善外部环境， 1 9 7 2年，中国恢复与欧美日的外交关系，大量吸引欧美日投资。这就是毛泽东同志领导下的对外开放。然后，从对外开放逐步推进到邓小平作为总设计师的中国对外开放，造成高外债条件下的经济体制改革。中国走过的这段历史说明。中国在党的领导和全国人民的共同努力之下，经过相当长的一段时间，形成了庞大的工业基地和完整的产业门类，才开始了对外开放，引进外资。对于这样的一个过程，理论界都很清楚。我们是二十世纪七十年代开放在先，八十年代改革在后。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。